0: Bienvenidos a Proyecta Podcast de Emprendimiento, un espacio donde aprenderás desde las vivencias y de las historias de los founders de lo que es emprender. Mi nombre es Germán Giral y esto empieza ya preparado. Es un podcast más en Proyecta, hoy tenemos a un invitado muy especial, a Víctor, a Víctor Gine, eh, fundador de Oriol Universal. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Encantado, muchas gracias por, por la invitación. Ah, hombre... Y bueno, cuéntanos un poco, a mí me gusta que, que el emprendedor, eh, pues, tú te sientes emprendedor antes que nada, eh, pues se presente un poco, eh, cuéntanos un poco de ti y en qué proyectos estás.
1: Sí, a ver, yo desde muy pequeñito siempre he querido emprender, es algo que tenía muy claro desde, desde edad muy temprana, eh, que tenía esa inquietud ¿no? De, de crear cosas, de hacer cosas, de de ponerme retos de, de buscar un poco los límites y realmente pues siempre he querido ser, ser emprendedor y me, me, considero, me considero emprendedor. De hecho, desde muy jovencito, desde antes incluso de la mayoría de edad, monté en mi primera empresa a través de un tutor legal eh, y he estado en diferentes proyectos. Sí que es verdad que también he pasado por, por multinacional, eh, tuve una experiencia interesante y, y bonita y con, que tengo muy buen recuerdo en una multinacional pero luego volví otra vez a emprender. Yo creo que lo llevaba un poco en la sangre, no el
0: tema de emprender. ¿Qué, qué aprendiste en la multinacional que ahora estás, estás poniendo en práctica?
1: Bueno, aprendí, básicamente, pude ver en primera persona eh, ambos mundos, ¿no? El mundo de la gran corporación, uh -huh. que tiene sus procesos, eh, las decisiones son más lentas, hay mucha estrategia, um, hay capacidad de inversión financiera, con el mundo del emprendimiento, que es todo lo contrario. No, no, no hay capital, si es mucho más ágil. Y, y viendo un poco los dos mundos, pues realmente puede tener una visión más amplia, uh, sobre todo ahora que estoy en, en Orión Universal, uh, de lo que es el mundo eh, de la mediana y gran corporación y su funcionamiento, de lo que es el mundo de la startup y de los emprendedores y su funcionamiento. ¿no? Y al final saco una conclusión, que ambos mundos, están condenados a entenderse, que un mundo con el otro se complementan perfectamente bien. Y fue un poco el motivo, incluso, por el que fundamos Orión Universal, para, para unir estos dos, estos dos mundos.
0: que bueno, luego, luego hablaremos de, de ello, Víctor, que es un tema muy interesante, ¿no? So, sobre todo que habrá un momento que se encuentra el equilibrio, ¿no? De, de estos dos mundos, seguramente.
1: Sí, de, de hecho, pienso que se complementan... Muy bien, ¿no? Al final la Qué startup bueno. tiene creatividad, tiene agilidad, tiene la capacidad de, de, de creación y la corporación, pues, tiene la capacidad de financiación y tiene el mercado. Al final tiene un mercado arraigado con una serie de clientes, que es lo que también busca la startup, ¿no? Yo creo que son dos mundos que se complementan perfectamente. Qué bueno,
0: y bueno, y, y bueno, nos has adelantado antes, ¿no? Que de bien pequeño pues, creaste tu, tu emprendimiento, pero ¿qué te, qué te animó a emprender ¿Y, y cómo fueron tus inicios? Bueno, yo empecé a emprender en el mundo de la música, eh, básicamente porque eh,
1: mi, mi otra profesión eh, es la de músico. Eh, desde muy pequeñito he tocado diferentes instrumentos, incluso estudié la carrera de, de batería y hace muchísimos años de pequeñito también pues, quería ser músico. Y eh, con 17 años monté un estudio de grabación, eh, que fue mi primer proyecto empresarial. Un estudio de grabación con la idea de grabar maquetas a grupos musicales, eh, de estar en el mundo de la música. Eh, empezó un poco todo pues, por, 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 esa, por ese hobby que tenía eh, de, de, de la batería, y de la guitarra, y del piano y de la música en general. Pero acabé convirtiendo un joven una, en, una, en una empresa, en una profesión. Empezamos a grabar maquetas. Empezamos incluso a representar a grupos de música, creamos una productora de conciertos donde traíamos a grupos eh, americanos a, a España, eh, empezamos a hacer conciertos por diferentes salas de, de, de Madrid, de Barcelona y de, de, y de otras comunidades y, y acabó todo en una plataforma que se llamó Música Click, que era una plataforma de músicos emergentes donde poníamos en contacto a contratantes con artistas y también ofrecíamos a los artistas la posibilidad de crear grupos de música. ¿no? Era una especie de MySpace mezclado con, sí. uh, con, con Facebook. Era una plataforma que en aquel momento fue bastante ¿Qué, innovadora. ¿Qué porque...
0: fecha era esto? ¿En qué año fue esto?
1: En el año 2006. Ah, Piensa que en aquel año eh, Facebook aquí en España aterrizaba en 2007. ¿no? Era bastante innovador ¿no? todo aquello. Pero bueno, fue una experiencia muy bonita porque fue una plataforma, fue un proyecto... Que, que levantamos mucho capital y ahí pues, pude entrar en el mundo de, de la inversión y en el mundo de, de la startup y aprendí muchísimo. ¿no? Eh, también fue un proyecto que, que tuvo una etapa inicial muy buena, donde el modelo de negocio pues, funcionaba muy bien, porque al final trabajábamos para, para centros comerciales, para ayuntamientos, pero con la crisis de 2008, 9 10 pues aquello nos afectó de manera directa. Eh, lo primero que reportaba un ayuntamiento o un centro comercial en sus presupuestos eran las actividades. ¿no? Y bueno, aquel proyecto pues decidimos al final no hacer ampliaciones de capital porque no veía clara la monetización con la crisis que, que estábamos padeciendo ah. y decidimos cerrar. ¿no? Y fue un proyecto en el cual yo aprendí muchísimo. Eh, siempre digo que para mí Música Click fue un fracaso que fue un aprendizaje. O sea, eh, conocí muchísima gente, eh, pivotamos varias veces el proyecto con la idea de que, de que funcionara, eh, cerramos diferentes rondas de inversión, y ahí pude aprender mucho sobre, sobre el mundo startup, y en un momento en el que empezaba
0: este mundo. Claro, no, no, no es como ahora, ¿no? Que hay mil ayudas, eh, está más ¿no? todo el ecosistema. Antes sí que era, era ser más valiente, ¿no? Porque incluso te veían bicho raro, ¿no? Me imagino en esa época, Víctor.
1: Bueno, incluso siempre digo que a veces eh, hay que emprender en el momento adecuado. Yo creo que Musicating no era el momento. Básicamente porque hoy en día encuentras plataformas open source, mucho más económicas. En aquel momento cuando montabas una plataforma la hacías cero. Tenías que contratar a programadores, eh, cada vez que tenías que hacer un cambio a nivel de programación era como un coloso cambiar todo aquello, cosa que hoy no pasa. ¿no? Hoy con el Lean Startup todo es mucho más ágil, mucho más barato, mucho más económico. Hay modelos de negocio testeados ya en función de la temática. En aquel momento no, no existía nada de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, costaba mucho más construir y era más complicado.
0: Y, bueno, y, que, y qué buena toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, con la tuya, eh, saber cerrar, ¿no? Llegar hasta aquí hemos llegado eh, hasta aquí y, y cerramos, ¿no? Eh, esto, esto está muy bien. Sí. Bien saberlo. Es una, una decisión pues, difícil, ¿no? por supuesto, pero qué bueno, ¿no? Porque hay emprendedores que no, que a pesar que van números rojos y siguen y siguen y no paran, ¿no? Qué bueno, pues, tener pues, esa, esa mentalidad. Sí, ahí fue un acto, si te soy
1: sincero, de, de honestidad con, con los inversores y conmigo mismo. ¿no? Porque claro. al final un proyecto no solamente tiene que ser viable, también tiene que ser invertible. Sí que es verdad que hubo un planteamiento de una operación de capital y además de bastante capital eh, donde estábamos dispuestos a hacerlo, pero tuve muchas dudas. Eh, tuve muchas dudas porque no no sabía si realmente aquello eh, realmente era un, una operación invertible, si sería capaz de acabar monetizando aquello. Y a hacer viable el proyecto. ¿no? Eh, en un acto de, pienso yo, de honestidad, eh, hice una junta con todos los socios y comuniqué que no seguía y que dejaba el cargo porque no lo veía invertible y, y, y tenía que decirlo. ¿no? Yo creo que era ser honesto y, y hablar de la realidad, que aquello pues, era un modelo de negocio que, con la crisis, sobre todo con la crisis actual, eh, veía complejo remontar con. Bueno, con el endeudamiento apalancado que ya llevábamos de, de atrás. Y fue duro, la verdad que fue muy duro, y, pero, bueno, yo creo que fue una decisión muy acertada. Como te digo, para mí fue un aprendizaje tremendo. Uh -huh. eh, después de Música Click ya fui a multinacional y por eso te digo que pude ver los dos mundos, ¿no? ¿Qué es emprender? ¿Qué es levantar capital? ¿Qué es gestionar la incertidumbre de ser emprendedor? A, ¿De monetizar un proyecto? ¿De pivotar un proyecto? Y luego, ¿qué es una gran empresa? ¿Cómo funciona una gran empresa, no? Y son dos mundos totalmente eh, diferentes,
0: pero, pero muy, muy complementarios. ¿Y cuál dirías que es la gran diferencia entre estos dos mundos? ¿La gran diferencia? Bueno, básicamente lo,
1: los tiempos, lo que te comentaba. ¿no? Al final, emprender eh, has de ser ágil, has de ser rápido, has de ver muy bien los costes, eh, has de gestionar muy bien la estrategia financiera, porque es clave. En una gran corporación es diferente. Eh, hay presupuestos, se invierten presupuestos altos por seguridad, por no fallar con el proveedor, eh, la toma de decisiones es muy lenta, eh, los procesos son muy lentos, pero sí que es verdad que tienes esa estabilidad ¿no? con clientes y ese mercado ya ocupado que hace que pueda ser lento y que tomes decisiones con, con, con mucha precisión. ¿no? La startup no, es, todo, es una vorá, vorágine ¿no? de decisiones, de... De, de pivotar el proyecto, de, de bueno, de, el día a día es mucho más, te diría que es mucho más complicado eh, construir un proyecto de, de cero que subirte al carro de una empresa que ya funciona. Eh, una es más gestión y la otra es más, no solamente gestión, sino creatividad,
0: venta, eh, tienes que ponerte muchos sombreros para, para emprender. Sí, sí, malabares, ¿no? Hay que ser un poco de más sin duda. Y, y luego de la multinacional, eh, ¿ya, ¿ya fuiste a Orión o, o, o emprendiste más, más, más negocios?
1: Bueno, estuve en varias compañías, eh, en, en, estuve en dos empresas familiares y luego pasé a, a multinacional eh, y de la multinacional creé Orión. Básicamente porque mi papel en esta multinacional fue crear un con otra persona que era mi el máximo responsable, era mi jefe. Creamos un departamento de innovación eh, donde eh, invertíamos en startups y creamos un departamento de, para, para, a través de retos corporativos, buscar startups con el objetivo de, de invertir en ellas y dar respuesta a estos retos eh, que teníamos eh, en la propia corporación. Y me di cuenta ¿no? de, de que faltaba un player en el mercado que conectara el mundo de la gran corporación con el mundo de la startup. Porque hablan dos lenguajes diferentes... Tienen dos, son dos maneras de trabajar diferentes, pero que se complementan. Pero tiene que haber un nexo de unión, tiene que haber alguien, ¿no? un player que hable los dos idiomas, ¿no? que sea, como siempre decimos aquí, el Google Translate entre estos dos mundos. Y Orion, y Orion se fundó por este motivo, ¿no? que ya entramos en Orion. ¿no? Orion se, se, se fundó con el objetivo de, por un lado, apoyar al emprendedor y aportar al emprendedor ese back office y ese acompañamiento en todo aquello eh, donde le podamos ayudar. Tecnología, marketing, legal, financiación, y a la corporación ayudarle a identificar startups que resuelvan retos corporativos. ¿no? Yo creo que esta fórmula es muy interesante porque al final tu partner es la mediana y gran corporación y eso asegura que la startup tenga un recorrido mucho más solvente. ¿no? Cuando tú tienes un acuerdo con una mediana o gran empresa... Que te pueda aportar cliente, que te pueda aportar venta, más que inversión. ¿eh? Yo creo que el activo es la venta y el cliente que tiene la corporación. Creo que es un activo indiscutiblemente interesantísimo, porque al final eh, te genera negocio, que es lo que toda startup busca. La startup busca monetizar, busca testear su modelo a través de la venta. Por tanto, estratégicamente a la startup lo que le interesa es vender a través de este acuerdo corporativo porque su compañía se revaloriza. En el momento que tú vendes, empiezas a tener unos KPIs donde tu compañía pues tiene una revalorización a nivel de valoración que a nivel de estrategia, de financiación y de rondas te conviene y te interesa
0: ¿Y qué, qué tipo de, de, de startups eh, buscáis? ¿Estáis, ¿Estáis centros en algunos nichos o, o, o es muy amplio el abanico?
1: Mira, nosotros cada vez más y sobre todo en estos últimos meses eh, nos estamos enfocando a, a bueno, primero compañías que una mediana o gran corporación que tenemos dentro del ecosistema eh, pueda tener interés. Esto para nosotros es muy importante, nuestro modelo es muy corporativo, siempre tenemos que intentar marchar a una mediana o gran corporación con la startup que, que, que acompañamos o que invertimos, esta ha sido una premisa importante. Segundo, uh, en Estados SIT eh, nos gusta aportar, somos Smart Capital, es decir, nosotros invertimos siempre y cuando podamos aportar algo más que capital. Lo que queremos es que el emprendedor nos valore más allá del capital. Entendemos que el capital es una herramienta, es un medio necesario, porque sin dinero puedes invertir, no puedes desarrollar el producto, no puedes desarrollar eh, pues, estrategias de marketing. El capital es una herramienta necesaria, pero buscamos algo más que eso. Queremos aportar al emprendedor pues, lo que te comentaba, todo el back office, ¿no? De decir, oye, tu emprendedor, céntrate en tu negocio, que nosotros te apoyamos en el resto. ¿no? Ahora estamos en un momento en Orión estratégico donde estamos creando dentro del grupo diferentes unidades de negocio, como puede ser Metrizon, que sería toda la parte tecnológica, aportar tecnología a la startup. ¿no? Además, ofrecemos tecnología con la fórmula del Tech for Equity, o, o Gestalium, que llevar toda la gestión contable financiera de, de, de la compañía, que sería la división de, de gestión y de administración y contabilidad de finanzas de de la startup, o sea, un poco rodear al emprendedor de todo aquello que pueda necesitar para tener partners adecuados y acertados.
0: Claro, hacéis un poco, un poco, ¿no? Pues todo, todo ese lenguaje y centráis un poco a, a, al emprendedor, ¿no? A que, a que se centre en el producto, ¿no? Y ahí resolver esa, ese problema, ¿no? Que bueno. Correcto, sí. Yo te diría
1: que los servicios como Metricon o Gestalion de tecnología y uh -huh. de administración son servicios necesarios, al final, la startup lo necesita, pero el valor añadido, te diría real, es toda la parte de desarrollo de negocio, o sea, ayudarle a vender. Yo creo que nuestro valor añadido desde Orion es que la startup venda, y por eso insisto mucho en, en el valor añadido que tenemos con la conexión con la corporación, porque son esas conexiones corporativas las que hacen que una startup pueda vender, ¿no? Si un acuerdo con una gran compañía que tiene más de mil clientes, para la startup puede significar todo, puede significar que eh, empieza a vender y tiene una revalorización, como te comentaba anteriormente, interesante para plantear una futura ronda eh, mucho más con más valor. ¿no?
0: ¿Y cómo, 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 cómo es el proceso? O sea, eh, ¿los formáis? Eh, ¿Tenéis mentores eh, para, para prepararlos? ¿no? Pues para, para estas corporates o para esta ronda. Sí, nosotros. Uh... A partir de estos retos que tenemos
1: o mandatos corporativos, buscamos startups. Y en el momento que identificamos startups a través de un comité de selección, un comité de inversión, que es el poco el proceso del el cual nos regimos y, y escogemos a las startups,
0: uh -huh. a, bueno,
1: hablamos con el emprendedor ¿no? y le, le planteamos, identificamos un poco las necesidades financieras y, y estratégicas para ver si son compartidas, damos nuestra visión y si, y si nos ponemos de acuerdo y compartimos la misma visión, la idea nuestra es invertir y acompañar ¿no? y conectar con la corporación. Nosotros, eh, la, la inversión es importante porque al final un emprendedor lo que busca es capital. Eh, no, no nos gusta mmm, posicionarnos como incubadora o como aceleradora, eh, nos gusta hacer un traje a medida al emprendedor, ¿no? un servicio de acompañamiento a medida. Eh, yo sé que hay muchos programas de incubación y muchos programas de aceleración y tal, está muy bien, pero nosotros vamos más a traje a medida, ¿no? Oye, ¿cómo te podemos ayudar? ¿De qué manera te podemos ayudar? Y hacemos una hoja de ruta pactada con servicios y con todo aquello que puedas necesitar, sea inversión,
0: sea servicios, sea lo que, lo que necesite que Sí, porque a veces también el emprendedor no solo necesita dinero, ¿no? También necesita un poco, pues, eh, los contactos, ¿no? Un poco el networking, ¿no? El, el llegar a, a esa empresa, ¿no? Imagino que ahí, si lo tenéis, ¿no? Pues ayudáis mucho en eso ¿no? también. Sí, luego a través de
1: también dentro del equipo de Orion sí que tenemos mentores utilizados por área y hacemos un acompañamiento, asignamos a la startup un mentor, una persona para que haya un interlocutor y esta persona ya coordina con el resto del equipo en aquellos servicios y ese acompañamiento a medida eh, pues ya, ya crea grupos de trabajo para apoyar y para asesorar al emprendedor en todo momento. Incluso tenemos espacio también, en Barcelona tenemos un espacio de 2.000 metros cuadrados, donde también damos la posibilidad al emprendedor que pueda tener un espacio físico o digital, físico, híbrido, en el cual pueda formar parte de este ecosistema y de esta comunidad que tenemos. ¿no? Para nosotros es muy importante sí. que las startups de nuestro ecosistema y del espacio que tenemos sean invertidas por Oreo, no es un coworking, no, no buscamos, no, no queremos alquilar espacios por alquilar, sino que nosotros buscamos que estos espacios estén ocupados
0: por startups invertidas de Oreo. Claro, y que estén ahí y también se sur sinergias, ¿no? También. Doctor. Correcto, correcto. Qué bueno. Y bueno, hemos hablado mucho de startups y, y, y corporates, ¿no? Eh, pero di dinos en qué en qué se pueden ayudar. Eh, si puedes dar algún ejemplo. Eh, ¿Y por qué es necesario ¿no? este match que tanto vayamos hablando, que estamos hablando tanto?
1: Bueno, yo te diría que
0: para la cooperación es necesario
1: y, y es clave eh, que innove por diferentes cuestiones. Bueno, la primera, para ser competitivo. O sea, la innovación al final, si tú eh, no buscas nuevas maneras de generar negocio, la competencia te puede adelantar por la derecha y te puede echar del mercado. ¿no? Siempre hablamos de casos como los de Blockbuster, que era una multinacional, eh, apareció Netflix y hoy queda un centro como un museo. Siempre como este ejemplo, porque es muy curioso, una compañía tan, tan bestia como era Blockbuster, ¿no? de una compañía digital como Netflix, la borre del mapa, es un, es un ejemplo clarísimo, ¿no? que nunca te puedes relajar y nunca te puedes dormir. Eh, hay dos tipos de innovación, la disruptiva y la incremental. Eh, bueno, luego hablamos de la de branding, ¿no? Que también hay mucho branding de, de innovación y, y es pues otro tipo de innovación que nos daría para, para un buen rato. Pero bueno, la disruptiva, la disruptiva es aquella que tú te reinventas, ¿no? Oye, mira, ahora esto ya no es rentable porque el mercado ya está diciendo que no hay rentabilidad en esto que fabrico y ahora voy a hacer esto, ¿no? La disruptiva, pues muchas veces, eh, eh, pues es la que puedes salvar a empresas, ¿no? Y luego la incremental es la que, desde mi punto de vista, te hace ser más competitivo. Pues digitalizar procesos para reducir costes. Mira, ahora voy a tener un acuerdo con esta startup que me digitaliza esto y me permite, pues con un menor coste, poder ofrecer el mismo servicio al cliente. ¿no? Pues la, la innovación incremental también es muy interesante. Y hoy en día, para innovar, eh, el talento eh, quiere emprender. Y como el talento quiere emprender, el talento suele estar, muchas veces, hay mucho talento fuera de la compañía. Y la manera de poder acceder a talento desde una mediana y gran corporación es estando en contacto con las startups, porque al final el talento crea empresas, crea startups, hoy más que nunca. Por tanto, tiene todo el sentido del mundo. que Una compañía tenga un departamento de, de innovación o, o lo que se llama el corporate venturing y esté en contacto permanente con eh, emprendedores donde puedan compartir retos, o verticales estratégicas, y a lo mejor se presenta una idea que la corporación no había pensado, pero que es totalmente adaptable a su modelo de negocio y que le aporta o innovación incremental o innovación disruptiva. Te puedo poner el caso, por ejemplo, hay un caso que a mí creo que lo están haciendo francamente bien, es Central Lechera Estudiana, a través de Capsa Vida, eh, han creado un, un departamento de innovación liderado por Rubén Hidalgo, y lo nombro porque para mí es un referente y es un gran profesional y creo que lo está haciendo muy bien, y realmente han creado un ecosistema de emprendimiento a través de retos donde tienen una plataforma de conexión directa con startups.
0: ¿no? Uh -huh.
1: Es un claro ejemplo de una gran compañía, una, una, una empresa que factura y solvente cómo, eh, cómo está apostando por el mundo de la startup y está buscando constantemente eh, proyectos.
0: Y, y al, fi, al final del día eh, pues hay resultados, ¿no, Víctor? De, 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 de todas estas sinergias, ¿no? Sí, bueno, al final la, la medición de los
1: resultados en las startups no deja de ser capital riesgo. Como dice la palabra pues de cada 10 dice la, la norma que una o dos funcionan. ¿no? Yo, yo sinceramente creo que esa, es, es, esta regla se puede mejorar cuando detrás hay una mediana o gran población. Yo creo que eh, una startup por, por ley natural ha de ser escalable, la escalabilidad significa que, que, que la startup puede tener, eh, tiene que tener una gran rentabilidad para que de las otras que van mal, pues el ratio salga a nivel financiero, pero bueno, no, no tiene por qué ser así, yo creo que las startups o empresas ah, que tienen acuerdos corporativos, para mí lo importante es que sea rentable, o sea, eh, la escalabilidad mayor o menor, eh, cuando la startup es corporativa y depende de una corporación, no tiene acuerdo con la corporación, oye, si multiplicas por siete y no es un globo, tampoco está mal. Es decir, yo creo que tenemos el concepto del unicornio, lo tenemos todos como muy presentes y unicornio es cuatro. Sí. Eh, yo creo que lo que hay que buscar es rentabilidad. Pues hay proyectos digitales que a lo mejor no son un unicornio, pero pueden a cabo de un tiempo multiplicar por cinco, por seis o por siete su valoración. Para mí es muy interesante también, ¿no? sí, también. Sí, el... claro, está
0: súper bien. ¿no? Ha hecho mucho daño, yo creo, a esto de los unicornios. Dito, no sé cuál es la de tu opinión, pero se ha hecho mucho daño. La verdad. De luego. No, está claro, ¿eh? una
1: startup para ser escalable y la escalabilidad es lo que hace la rentabilidad y que todos vamos a eso. Y Ojalá descubramos más unicornios, pero que hay empresas rentables digitales que no serán unicornios, pero son rentables. Entonces pues nosotros creemos mucho en el modelo eh, pues este, ¿no? Startups digitales que con la conexión con la corporación pues
0: son rentables. Oye, ¿por qué no? Eh, es un tema interesante. Pues sí, sí sin duda, Víctor. Pero ahora vayamos a momentos. Vamos a momentos tuyos. ¿Cuál ha sido tu mayor momento de, de incertidumbre que hayas tenido en tus emprendimientos? Ya, ya, ya sea en tu primero, en Orión. ¿Y cómo saliste de ello? Música Creek, sin duda.
1: Porque <risa> fue un proyecto que levantamos mucho capital. Y, y que podría haber levantado mucho capital en una tercera ronda. Y decir que no fue una decisión, te diría, dura, porque al final era cerrar una etapa de mi vida y, y, y por qué. No me, no me avergüenza la palabra fracaso, de, 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 de bueno un fracaso profesional y personal en el que aprendí mucho. O sea, para mí la palabra fracaso no es peyorativa ni negativa, es es normal, es habitual. Para, para triunfar has de pasar por, por el proceso de fracasar. ¿no? Eh, pero sí que es verdad que fue duro porque tuve que pensar muy bien si realmente hacia una tercera ronda era capaz de levantar aquello. Y el darte cuenta y hacer un acto de honestidad y decir que no, que no eres capaz de, que no te ves capaz de levantarlo, además de una decisión valiente, es una decisión muy dura porque yo mismo había invertido ahorros personales, eh, tenía también personas afines. A, a mi persona en, invertidas en el proyecto y bueno, fue una decisión dura y, y además que como te decía, era muy vocacional el proyecto era de música, yo era músico ¿no? y había transformado mi hobby en, en mi negocio en mi pasión y, y había mucho corazón yo, yo, yo creo, mira, a veces la, la postura más valiente es huir, pues siempre lo digo más que huir, que no me gusta la palabra huir pues, pues ser honesto ¿no? y, y cerrar una etapa a veces la postura más
0: más como valiente. he dicho antes, ¿no? pues darte cuenta ¿no? y decir hasta aquí llegó
1: es que... eh, un momento en el que el proyecto había más corazón que cabeza y eso me di cuenta rápido y, y bueno, yo creo que es una combinación la vida es una combinación de las dos, cabeza y corazón pero la cabeza es importante y en aquel momento pesó más la cabeza que el corazón porque realmente aquello, y aparte no me equivoqué estoy convencido que no me equivoqué aquello realmente vivía de rondas y no, no, no era viable y creo que con toda honestidad, y fue duro. Yo creo que estuve un año post cierre de la compañía, ah, fue un año duro porque había habido mucho trabajo, mucha ilusión, habíamos pivotado en varias ocasiones, era un proyecto que era o todo o nada, podía ser la bomba o podía ser acabando en nada, acabó en nada y, y realmente pues bueno fue duro. Pero bueno, fue un gran aprendizaje, yo siempre digo que fue el máster de mi vida, y sí, seguro. Un
0: emprendimiento, ah, siempre es un máster.
1: <risas> también es verdad, era muy joven. Eh, bueno, bueno, son cosas que aprendes y bueno, no me repito de nada. Yo creo que bueno. eh,
0: se tuvo que hacer y, y hoy estoy aquí en Orión en eh, parte por esto también. Claro, en consecuencia de todo esto. Tu mayor momento de, de felicidad o más glorioso que hayas tenido en emprendimiento.
1: Bueno, te diría que
0: recientemente
1: el éxito el de, de una de las startups invertidas. Eh, con el poco tiempo que llevamos en, en Orión, pues que ya tengamos un, una primera venta o salida de una startup invertida, pues para mí realmente es un orgullo y un éxito profesional de todo el equipo, que es Abogados para tus deudas. Uh -huh. Ha entrado un fondo internacional eh, que ha invertido y con esta inversión pues permite al proyecto escalar eh, de una manera más, eh, con, con, con una mayor agresividad de crecimiento, que es lo que requería el proyecto y necesitaba y me alegro muchísimo por los emprendedores y por el proyecto y incluso por el fondo, porque tengo muy buena vista con, con la directora de, del fondo, porque creo que es una gran operación y es un gran proyecto. Es Abogados para tus deudas, eh, bueno, es pues el tema de la ley de la segunda oportunidad, ayudan a gente endeudada pues a, a poder gestionar estas deudas, incluso condenar una parte de estas deudas. ¿no? Yo creo que es un proyecto muy bonito porque ayudan a muchas personas y es un proyecto de impacto, ¿no? entonces... Eh, nosotros eh, tuvimos el privilegio de poder ser el primer inversor y de hacer una aceleración un acompañamiento de aceleración con, con los emprendedores y bueno, hemos conseguido pues que un fondo grande entre y nosotros pues, hemos salido ¿no? eh, y orgullosos de haber acompañado el proyecto a,
0: a esta ronda y a esta inversión tan importante para ellos ¿Y ¿Otros momentos que hayas tenido aparte de esto? Bueno te diría
1: Orion, eh, la fundación de Orion. Para mí Orion piensa que, por un lado, eh, en la parte startup, pues yo fui emprendedor y yo creé una startup y ahora todo el mundo habla de startups. y todo el mundo, pues, Yo en el año 2006 ya estaba con startups, ¿no? Entonces, eso pues, lo han hecho muchísimos años. Y, y bueno, sí, me gusta ayudar a emprendedores. Para mí es gratificante ayudar a gente que quiere emprender y que no pasen por aquello que yo pasé, ¿no? Yo creo que... Mm. Sí, eh, el poder evitar cosas que yo me equivoqué, el poder ayudar a emprendedores en ese acompañamiento para evitar eh, que cometan estos errores que a veces no, no te es capaz por el día a día, vorágine que tienes como startupero pero en identificar, yo creo que, que es muy interesante. Y luego tocar todo el mundo corporativo, con la experiencia que tuve en la multinacional, el poder ayudar a corporaciones a identificar modelos de negocio o retos corporativos que a lo mejor ellos no han visto y que nosotros creemos que pueden ser interesantes. Pues es gratificante, o sea, yo creo que ayudar a la corporación y ayudar a la startup y luego unirlos es un trabajo, la verdad, francamente gratificante en el que nos lo pasamos muy bien y que me gusta mucho, o sea, yo soy feliz emprendiendo, yo siempre, okay. siempre hablamos de, hay una métrica fundamental en un emprendedor y siempre lo comentamos, que es que, que sea feliz, hay gente que, que quiere emprender y cuando emprende se agobia y se da cuenta que no es su, su estilo de vida, porque emprender es un estilo de vida y que no es feliz. Y para emprender has de ser feliz. O sea, aquello te tiene que hacer feliz porque si te hace feliz emprender, tú estás bien, lo das todo y estás contento y es importante. Somos personas, no somos máquinas y es muy importante que, que cuando uno emprenda, eh, la gestión del estrés, la gestión de la incertidumbre se pueda llevar eh, a gestionar bien. Y, sí. y, y por tanto eh, puedas estar tranquilo puedas ser feliz y te puedas realizar sí. yo soy muy feliz aprendiendo bueno. y haciendo lo que hago yorio me llena yo creo que no me veo
0: en otro lado que no sea eh, en Víctor se te ve <ríe> que se te ve sí. se te ve la verdad bueno pero la también sí. aparte de decir que el presidente es feliz que va a tener sus días de bajón ¿no? también esto es una montaña rusa de emociones ¿no Víctor?
1: sí sí la verdad <ríe> que sí eh, nunca todo sale como uno espera, de hecho casi nunca sale como uno espera. Sí. Eh, pero y más estás emprendiendo es?
0: y al principio, ¿no?
1: <risas> Desde luego, emprender es pivotar constantemente, ¿no? Y tal. No, llega un momento en el que uno ya se acostumbra a este estilo de vida y acabas haciendo una línea recta, ¿no? Evidentemente tienes días de subidones y de bajones, pero bueno, yo creo que la clave es tener una estabilidad en, en todas las áreas, ¿no? Emocional. Profesional, laboral, eh, en todos los aspectos. ¿no? Eh, 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 física también es muy importante, como pues, todo en la vida, ¿no? tener un equilibrio en tu vida en el que puedas eh, gestionar muy bien esa incertidumbre, que la incertidumbre causa mucho estrés. Eh, el, el día a día de, de la startup, pues eh, hay más problemas que, que buenas noticias, y es lógico y normal. ¿no? Entonces, bueno, eso es, es un estilo de vida. Aprender es un estilo de vida, y te ha de gustar y te has de sentir cómodo.
0: Sí, sí. Y bueno, Víctor, vayamos más a, a un poco eh, el focus este de, de, del inversor, ¿no? Eh, tú, tú qué, te, qué te fijas a la hora de, de invertir en una startup y, y qué hay principales métricas y, y ¿cuál sería y cuál sería ya que has visto un montón de startups durante el camino, cuál serían ya los criterios de descarte que tú tienes. Sí.
1: A ver, nosotros como compañía, eh, como te comentaba anteriormente, tenemos un comité de selección y un comité de inversión. Yo suelo entrar en la etapa final. Entro más en el comité de inversión a la hora de tomar la decisión final de dónde invertir. ¿no? Okay. Eh, dentro de la estrategia del equipo, eh, te diría que lo, prim lo primero que miramos es al emprendedor, el liderazgo de esa persona, eh, el perfil de esa persona y al equipo. Eh, evidentemente, la idea y el producto, ¿no? El nicho de mercado, qué competencia hay, qué nicho de mercado estamos atacando y cuántos potenciales clientes pueden haber en ese nicho de mercado. Y luego las típicas métricas, ¿no? el, el CAC, el, el bar rate, eh, un poquito las típicas métricas que miramos. Pero sobre todo miramos mucho el, el emprendedor, porque todo lo demás son las típicas métricas que cualquier inversor profesional mira ¿no? y que al final te genera esa confianza. Pero a mí lo que me genera mucha confianza es ver que esa persona que me está presentando un gran producto, un gran nicho de mercado una, unas buenas métricas, eh, ver que es capaz de eh, desarrollar esa idea y de pivotar cuando tenga que pivotar, porque va a tener que pivotar seguro, y, y, y sentir que, que, que de alguna manera la relación con Orión fluye y que, que podemos trabajar conjuntamente. ¿no? Entonces, eh, miro mucho a la persona. Eh, yo creo mucho en, en personas, en, en líderes, dando por hecho que tiene que haber un buen producto, tiene que haber un mercado potencial, tiene que haber un estudio de la competencia, tiene que haber unas métricas mínimas eh, donde veamos que el tema tiene sentido y puede traccionar, y sobre todo una corporación que nos pueda eh, que pueda ser un partner de esa startup que eh, nosotros creemos que puede tener sentido.
0: ¿Y criterios de descarte? ¿Criterios de descarte? Bueno, eh, sobre todo...
1: Aunque nosotros intentamos invertir en, en seed capital en etapas tempranas, no vamos tanto a la gran métrica, sino vamos más al potencial de mercado y a, la, y a, y a, la, y a solventar ese reto corporativo de, nuestra, de nuestras corporaciones. Normalmente el, 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 el descarte suele ser por, por, por ser demasiado incipiente. Eh, tener un producto no lo suficientemente desarrollado, no tener eh, la, las, mínima, las mínimas métricas que nos generen esa, esa decisión de confianza final eh, suele ser por, por de, de demasiado, estar demasiado incipiente. ¿no? Pero tampoco es un cerrar una puerta, es eh, seguir en contacto para ver hacia dónde eh, evolucione. Tenemos un caso concreto de un proyecto que inicialmente pues, lo veíamos demasiado incipiente y acabamos invirtiendo haciendo un seguimiento, que es Improof, por decir la, la startup. Improof, un proyecto que nos presentaron que inicialmente lo vimos un poquito incipiente, fuimos haciendo seguimiento y el emprendedor nos pidió si le podíamos aconsejar y asesorar mientras creaba el producto y acabamos invirtiéndole capital. un caso concreto de, de proyecto que inicialmente no encajó y luego sí que encajó.
0: Entonces, Víctor, ¿tú animarías al emprendedor que si de un inicio le decís que no, que si va avanzando las cosas, que vuelva a contactar con vosotros?
1: Sí, de hecho, solemos
0: estar en contacto. Nosotros, uh -huh. normalmente es lo que te suelen decir,
1: ¿eh? es un no elegante, pero nosotros cuando ves que no, decimos que no. Pero cuando decimos, oye, lo vemos interesante, estemos en contacto, eh, yo creía mucho en ellos y les estuvimos ayudando hasta que encontraron la fórmula para mí idónea, eh, crearon el MVP y nosotros acabamos invirtiendo. Es un... Claro caso, eh, eh, sin ningún tipo de interés y sin cobrarles absolutamente nada, porque nos interesaba que pivotaran bien para luego poderles invertir. Qué bueno,
0: y ya, ya vayamos ya a la pregunta de cierre, ya está llegando a, fin, a su fin, la entrevista. Entonces, eh, ya es más libre. Eh, ¿Qué recomiendes? ¿Que des algún consejo? Eh, ¿Recomiendas algún libro, alguna serie, algún podcast, lo que tú quieras?
1: Bueno, ahora que estamos invertidos en, en Founders, eh, que es la compañía de Pago Azamela, ellos tienen un canal muy interesante de podcast, que entrevistan a gente pues, muy interesante, que se habla de diferentes casuísticas y temáticas a la hora de emprender. Lo recomiendo fervientemente, porque hay entrevistas muy interesantes a, a personas eh, de, de varios pintas, de diferentes ámbitos, desde emprendedores, como pueden ser, los emprendedores de Globo, hasta Ferran Adrià, que es una persona que a nivel de innovación ha marcado tendencia, fue una persona pionera en su momento y lo recomiendo mucho porque eh, podréis escuchar diferentes visiones y versiones desde diferentes ámbitos de lo que significa emprender e innovar. ¿no? Y consejo, bueno, al final eh, eh, cada proyecto es un mundo, pero sí que aconsejaría, y, y, y lo digo por experiencia personal en Orion, ¿eh? en, este último proyecto, eh, que el emprendedor intente montar un buen equipo. Porque al final, cuando hablo de buen equipo, hay gente buena, eh, hay mucha gente buena, pero sobre todo tiene que ser gente buena con compromiso. Eh, que cuando tú te marches de tu oficina, sepas que dejas a un grupo de personas que se están partiendo la cara por el proyecto, que están con un compromiso máximo con el proyecto. Y esto para mí es clave. Eh, Creo que hemos conseguido en Orion tener un equipo comprometido, eh, un, un equipo que está al 120% eh, por y para el proyecto uh, y, y, que, y, que, y que lo dan todo. ¿no? Y tener esa sensación es muy satisfactorio. Te vas tranquilo, te vas a una reunión o te vas de viaje y sabes que sin ti la compañía gira y funciona. ¿no? Y eso es una sensación que hasta hace poquito no me ha pasado. Es decir, eh, a las empresas lo que, lo que más les cuesta es crear el equipo adecuado. yo creo que estamos en un momento que, sobre todo en estos últimos dos meses, hemos acertado una serie de decisiones en la que siento eh, tener un equipo que está al 120%, comprometido, que se parte en la cara por el proyecto y que antepone en Orión a sus intereses personales. Para mí eso es, es clave en cualquier, cualquier proyecto.
0: Qué bueno, Víctor. Antes de despedirnos, eh, cuéntanos, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales, página web?
1: Sí, eh, podéis visitar eh, orionuniversal.com, eh, orion con Y. Eh, allá veréis eh, un poquito eh, todo lo que ofrecemos, todos los servicios que ofrecemos desde, desde la compañía, eh, bueno, un poquito todo el ecosistema eh, que está detrás de Orion, tanto a nivel de acciones, inversores y, y startups. Si eres una startup, pues tenemos planes de acompañamiento. Si eres un inversor, tenemos vehículos de inversión a través de los cuales invertimos en startups. Y si eres una corporación, te podemos ayudar a identificar retos uh, que puedan generarte eh, líneas de negocio nuevas o eh, mejorar eh, digitalizando procesos líneas de negocio que ya tienes activas. Yo creo que nuestro target es la startup, el inversor y la corporación. Y en los tres targets, eh, dentro de lo que es la página web, podéis encontrar todo lo que ofrecemos.
0: Qué bueno. Pues muchas gracias, Víctor. Antes de, de despedirnos, recordar a la gente que se suscriba al podcast, que entre otras entrevistas también tenemos la de Pau García Mila, que antes nos no, no ha respondido. Y nada, que si os ha gustado, que lo compartáis con las demás personas. Y nada, Víctor, ha sido todo un placer. Igualmente, y muchísimas
1: gracias por la, por la invitación y felicidades por, por la iniciativa que estáis desarrollando y llevando a cabo.
0: <ríe> muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.